0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 9 mars.
1: Sommet Corée-Japon, Yun Kiyol à Tokyo les 16 et 17 mars. La Corée du Nord ne renoncera pas à ses armes atomiques selon la direction du renseignement américain. Kim Ki-hyun, proche de Yun Kiyol, élu chef du PPP. Et enfin, Covid-19, la fin du masque dans les transports en commun, bientôt décidée.
0: On commence avec l'actualité internationale. C'est maintenant officiel. Le bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd'hui que son locataire se rendrait au Japon le 16 mars pour un voyage de deux jours. Il y rencontrera notamment le Premier ministre Fumio Kishida. La présence a déclaré que ce tête-à-tête -tête contribuerait à relancer des sommets réguliers Seoul-Tokyo, suspendus depuis 12 ans, en proposant une feuille de route pour l'amélioration des relations bilatérales. Le programme détaillé de sa visite dans la capitale japonaise est en cours de préparation en coordination avec des responsables nippons. Selon le siège présentiel, cette entrevue sera significative afin de surmonter l'histoire malheureuse entre les deux voisins et de faire avancer leur lien vers l'avenir en se basant sur la coopération dans divers domaines, notamment sur le plan sécuritaire, économique et socioculturel, ainsi que sur la redynamisation des échanges humains.
1: Dossier nord-coréen le
0: renseignement
1: américain estime que la Corée du Nord n'a pas l'intention d'abandonner ses programmes atomiques et balistiques, car il est quasi certain que Kim Jong-un les considère comme l'ultime moyen d'assurer la survie de son régime et le dirigeant croit que la communauté internationale reconnaîtra un jour son pays comme un état nucléaire. C'est une estimation avancée par la DNI, la direction du renseignement américain, qui chapeaute les 16 agences du pays. S'exprimant devant la commission compétente du Sénat, sa patronne a elle aussi expliqué les provocations récurrentes de Pyongyang par ce statut de facto de puissance nucléaire. En effet, Avril Hines a affirmé que le royaume ermite poursuivait des attaques régulières et des actes provoquant l'instabilité potentielle en vue de renforcer le dit statut et de réorienter à la fois l'environnement sécuritaire de la région en sa faveur. La DNI a dans la foulée défini l'armée nord-coréenne comme une grave menace envers les états unis et leurs alliés. Dans le même temps, elle a appelé à une vigilance toute particulière face aux cybercapacités du pays communistes. Selon elle, celui-ci vise non seulement les entreprises mais aussi une partie des infrastructures clés des USA.
0: Nous passons à présent à la politique intérieure. Sans surprise, Kim gi est le nouveau patron du Parti du pouvoir du peuple de PPP pour un mandat de deux ans. Lors du vote auquel seuls les adhérents de la formation au pouvoir ont participé, Kim a obtenu 52,9% des voix, soit la majorité absolue, et a donc été élu dès le premier tour. Son plus grand rival, chul Su, est arrivé en deuxième place avec 23,3% des voix, suivi par Chon Aram et Hwang Yuan -hwan avec 14,9% et 8,7% respectivement. Un résultat qui doit représenter l'aspiration des membres du mouvement aux relations stables et coopératives avec l'exécutif. Dans son discours d'acceptation, le nouveau chef du PPP, proche du président de la République, s'est engagé à réjouder en priorité les difficultés économiques de ses concitoyens et à soutenir l'administration de Yun song dans sa triple réforme du travail, de l'éducation et des retraites. De plus, fortement soutenu par le pouvoir actuel lors de ce scrutin, il a fait part de sa volonté de se réconcilier avec les candidats malheureux pour gagner les élections législatives de l'année prochaine. Il devra aussi réorganiser le parti placé depuis huit mois sous la tutelle d'un comité d'urgence en vue d'obtenir la majorité parlementaire aux élections de l'année prochaine. Lors du même événement, la formation présidentielle a également désigné un nouveau conseil suprême avec cinq élus aussi en lien étroit avec le chef de l'État, dont Chu Sujin, jin Yong Ho et Chang E-chan. De son côté, le Minju, la principale formation de l'opposition, a critiqué le résultat du vote de son pacte rival qui, selon lui, n'était qu'une peine de mort pour la démocratie de partis politiques bafouée par l'ingérence du bureau présidentiel de Yongsan.
1: A l'occasion du premier anniversaire de la victoire de Yoon suk à l'élection présidentielle, la KBS a chargé Hankook Research de sonder 1000 adultes du 5 au 8 mars par téléphone sur leur avis à l'égard de la situation politique du pays. 55,9% ont donné une mauvaise note à l'administration Yoon contre 40,4% d'opinion favorables, soit 4,1 points de plus qu'il y a deux mois. C'est d'ailleurs la première fois que ce chiffre a franchi la barre des 40% depuis le sondage effectué par la KBS lors du centième jour de l'investiture de Yoon, Parmi les réponses positives, 40,8% ont évoqué la réforme du travail, tandis que les voix négatives ont énuméré le manque de mesures relatives à la vie quotidienne du peuple, le défaut du système de vérification des candidats de la fonction publique et la nomination des hauts officiels concentrés sur les proches du chef de l'État. Quant au rejet parlementaire de la demande d'autorisation de l'arrestation de Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la principale force de l'opposition, 52,1% des répondants l'a trouvé injuste contre 39,3% estimant qu'il est pertinent. Seulement chez les quadragénaires, les habitants de la province de Jola et de la ville de Guangzhou, les bastions traditionnels du parti de centre-gauche, la majorité a répondu que le refus de cette demande par les élus était une bonne décision. Concernant la cote de Popularité, le parti du Pouvoir du Peuple à la tête du pays a obtenu 36,7% d'avis favorables. Le Minjou, 33,3% et le parti de la Justice, 4,3%, soit une hausse pour les deux premiers, mais une légère baisse pour le petit mouvement progressiste. En revanche, pas moins d'un cinquième des questionnés ont confié ne soutenir aucun parti politique. Le taux de confiance de cette enquête est de 95% avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.
0: On enchaîne avec l'économie. Le gigantesque projet Shahin, d'une valeur de 9 milliards d'euros, soit un peu moins de 6,5 milliards d'euros, a été lancé aujourd'hui. Il s'agit de construire en Corée du Sud l'un des plus grands craqueurs pétrochimiques au monde. C'est le géant pétrolier saoudien Armco qui le développe par l'intermédiaire de sa filiale locale S.O.I.L. Ce jeudi, la cérémonie de mise en chantier a été organisée à Ulsan, où se trouvent les usines de celle-ci. Le président Yusong Yal et plusieurs autres personnalités, dont Hussan al katani et Amin Nasser, qui dirigent respectivement Essoil et, et Aramco, y étaient présents. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a salué le prix emblématique de la coopération économique entre Séoul et Riyad, avant de souhaiter un nouveau décollage de la filiale de la compagnie d'État saoudienne et de la ville d'Ulsan, située dans le sud-est du pays du matin clair. Une fois ces travaux terminés, Né en juin 2026, la nouvelle usine sera dotée de vapeaux et de la technologie TC2C permettant de convertir le pétrole brut en matière première pétrochimique, entre autres. Et le poids de la pétrochimie de SOIL représenterait environ 25% de ses activités contre 12% actuellement. À noter également que durant la période des travaux, 17 000 emplois seront quotidiennement pourvus.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le gouvernement a déjà commencé à étudier la possibilité de lever bientôt le port du masque dans les transports en commun. Une des dernières mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19 toujours en vigueur. La décision définitive en ce sens sera rendue la semaine prochaine au plus tôt. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur comme en intérieur, sauf dans certains lieux clos, comme justement les transports collectifs et les établissements à haut risque de contamination, dont les hôpitaux. Dans ce contexte, l'épidémie poursuit sa tendance plutôt baissière. Depuis neuf semaines de suite, selon les autorités de santé. En tenant compte de cette situation, l'exécutif semble envisager de faire tomber le masque d'abord dans les bus, métros, avions et bateaux, entre autres. Il est ainsi revenu sur sa position antérieure d'y réfléchir seulement après que l'Organisation mondiale de la santé lève l'état d'urgence sanitaire mondiale.
0: Le ministre de la Réunification a fait sujet la loi interdisant les envois par des transfuges nord coréens installés en Corée du Sud vers le Nord, le tract hostile au régime de Kim Jong-un, un amendement adopté sous Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Song-yeol. Selon Kwon yong se cette loi est absolument mauvaise. Il a lancé cette critique aujourd'hui dans un entretien avec la voix de l'Amérique. Il a alors qualifié de problématique la clause privant les habitants nord coréens du droit d'être informés situation dans leur pays, bien que partiellement, et d'ajouter qu'il est important de tenter de faire changer le pays communiste en les tenant au courant de ce qui se passe hors des frontières. Pour rappel, la loi en question, celle sur le développement des relations, si ou prévoit en effet une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison ou une amende maximale de 30 millions d'ournes contre tout contrevenant qu'on a par ailleurs fait savoir que son ministère avait d'ores et déjà présenté à la Cour constitutionnelle un avis portant sur la non-conformité de l'article concerné avec la loi fondamentale. Du sport pour
1: terminer, la Corée du Sud n'a pas démarré la World Baseball Classic de la meilleure des manières. Les guerriers de Taeguk se sont inclinés 7 à 8 face à l'Australie au Tokyo Dome au Japon pour le premier match du groupe B. Les hommes de Ikang Chol, l'entraîneur principal de la sélection sud-coréenne, devront impérativement remporter leurs trois prochains matchs pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Ils rencontreront demain le Japon favori de la poule avant d'affronter la République tchèque et la Chine les 12 et 13 mars respectivement. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhei, Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et excellente soirée sur nos
0: ondes